0: Guten Morgen, ihr Lieben. Lasst uns zu Beginn unsere Köpfe neigen und zu Gott beten. Großer Gott, ich flehe darum, dass du mich heute nichts anderes wissen lässt als Christus, den Gekreuzigten als König und Herrn, als den über alles erhabenden Herrscher, als denjenigen, der mit Macht und Herrlichkeit regiert, jetzt und in Ewigkeit. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du in unser aller Herz wirkst, dass du uns ermahnst und ermutigst und zeitgleich, dass du uns wirklich unsere Herzen zu dir emporreißt, dass wir dich rühmen von ganzer Seele und mit ganzer Kraft als unseren König. Ich möchte dich bitten, Herr, sprech du durch dein Wort zu uns. Amen. Amen. Aus Nacht und finsterer Wüste nei, Pech schwarz, die nirgends Licht verheißt. Dank ich den Göttern, wer es auch sei, für meinen unbezwungenen Geist. Mich traf das Schicksal grausam schwer, hab nicht gezuckt, noch, noch Angst gezeigt. Es knüppelte blind um sich her, mein blutend Haupt blieb ungebeugt. Nach diesem Ort von Zorn und Leid drohen leere Städten ohne Sinn. Doch auch der wilde Flug der Zeit soll stets mich finden, stolz und kühn. Egal, was einst der Richter spricht, wie hoch die Strafe, die mir droht, ich sage ihm ins Angesicht, ich bin und bleib mein eigener Gott. Dieses Gedicht wird von manchen als der poetische Mittelfinger der Menschheit gegenüber das Universum beschrieben. Oder noch genauer, der poetische Mittelfinger gegen den Schöpfer des Universums. William Ernest Henley, ein bekennender Atheist, schrieb es während seines langwierigen Kampfes mit Tuberkulose. Im Original nennt er sich im Englischen Herr seines Schicksals und Kapitän seiner eigenen Seele. Und damit schlägt Henley in die gleiche Kerbe wie der deutsche Friedrich Nietzsche, sein Zeitgenosse, der diese bekannten Worte schrieb, Gott ist tot. Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Der Mensch will sich nicht einer höheren himmlischen Autorität unterordnen. Er will selbst der Herr seines Schicksals sein. Der Mensch will selbst Kapitän seiner Seele sein. Und deshalb erklärt er Gott kurzerhand für tot. Und während diese Philosophie der Ablehnung Gottes, bewusst oder unbewusst, unsere Gesellschaft heute mehr prägt als alles andere, versammeln wir uns als Christen hier an Palmsonntag, um König Jesus zu rühmen. Was für ein Kontrast. Unser heutiger Psalm, Psalm zwei, zeigt uns auf, dass diese Ablehnung der Herrschaft Gottes nichts Neues ist. Aber diese Ablehnung der Herrschaft Gottes ist nichts Neues. Und ich möchte diesen Psalm mit euch aus drei Gesichtspunkten betrachten. Als erstes wollen wir uns den Aufstand der Erdlinge uns anschauen. Die Verse 1 bis 3, der Aufstand der Erdlinge. Dann wollen wir die souveräne Herrschaft Gottes betrachten in den Versen 4 bis 9. Und dann den Aufruf zur Kapitulation in den Versen 10 bis 12. Der Aufstand der Erdlinge, die souveräne Herrschaft Gottes und der Aufruf zur Kapitulation. Punkt 1, der Aufstand der Erdlinge. In den ersten drei Versen heißt es, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das erste, was wir in diesem Psalm sehen, ist eine Frage. Und diese Frage des Psalmisten Davids drückt absolute Fassungslosigkeit aus. Warum um alles in der Welt rebelliert die Menschheit gegen Gott und seinen gesalbten König? Es mag sein, dass David da eine konkrete historische Begebenheit vor Augen hatte, als er das schrieb. Aber das Neue Testament macht uns deutlich, dass Psalm 2 nicht einfach nur von David und seinen damaligen gottlosen Feinden spricht, sondern vielmehr noch, es ist ein prophetisches Wort auf Jesus Christus hin. Denn die Jünger beten in Apostelgeschichte 4, Vers 27, ja wahrhaftig gegen deinen heiligen König, äh, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt zusammen mit den Heiden. Und dem Volk Israel. Und bevor sie das sagen, zitieren sie eben genau unseren Psalm. Jesus Christus, der seinen Dienst auf Erden mit der Verkündigung des Reiches Gottes, der Gottesherrschaft begonnen hat, und dann dessen Anbruch bestätigt hat durch seine vielen Wundertaten, und dann auch noch als König an Palmsonntag bejubelt wurde, wurde letztendlich von den Menschen, Juden wie Heiden, gleichermaßen ans Kreuz geschlagen. Und genauso heißt es auch hier in unserem Psalm 2, Vers 2. Die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Es ist interessant, die sonst so zerstrittene Welt wird sich dann einig, wenn sie einen gemeinsamen Feind vor Augen haben, nämlich Gott. Und äh, es ist gerade so bezeichnend für diese Tatsache, dass Lukas 23 davon spricht, und Vers 12, dass Herodes und Pilatus, diese erbitterten Feinde, an dem Tag zu guten Freunden wurden, als Jesus verurteilt wurde. Da werden Menschen, die eher ehemals Feinde waren, zu Freunden. Die Welt rebelliert und vereint sich gegen Gott, seinen Gesalbten und auch sein Volk, ihr Lieben. Hier möchte ich nur kurz anmerken, dass das Jahr 2016 mit 90 bis 110.000 Toten das blutigste Jahr der Geschichtsschreibung in puncto Christenverfolgung war. Die Welt tobt. Aber warum, fragt David? Und die Antwort ist simpel, weil Gott über diese Erde seine Herrschaft beansprucht. Und das empfinden die Menschen wie Ketten und Fesseln. So heißt es hier in Vers 3. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Wäre Gott, wie Aristoteles ja ein unbewegter Beweger, der einmal diese Welt gemacht hat und sich dann aus dem Staub machte, hätte keiner ein Problem. Wenn Gott sich dieser Welt, diese Welt sich selbst überlassen würde, würde kein Mensch auf den Gedanken kommen, einen Aufstand gegen ihn in Bewegung zu setzen. Nun verheißt uns aber die Bibel, dass Gott nicht ein unbewegter Beweger ist, sondern der Herr. Vers 2 nennt ihn hier Yahweh, der Gott, der sich offenbart hat, dieser Welt. Es ist der Gott, der den Bewohnern dieser Welt sein Gesetz gegeben hat, als Maßstab, nach dem sie leben sollen. Und es ist der Gott, der von seiner Schöpfung beansprucht, dass sie ihm dient, dass sie ihn anbetet und dass sie ihm gehorsam ist. Und das ist dem Mensch zuwider. Er will selbst Gott sein, wie wir vorher in dem Gedicht gehört haben. Er will selbst Herr sein, er will selbst Kapitän sein. Und das, ihr Lieben, das reicht eigentlich zurück bis an die Schöpfung. Damals im Garten Eden, als die Worte der Schlange so unwahrscheinlich verführerisch klangen. Lieber Mensch, an dem Tag, an dem du von dieser Frucht isst, da werden dir die Augen geöffnet und du wirst selbst sein wie Gott. Sein wie Gott, das will der Mensch. Von Adam an bis ins 21. Jahrhundert. Und der Mensch war wirklich kreativ in seinem Streben, Gott zu sein. Machthaber dieser Welt haben sich seit jeher als Gott anbeten lassen, ob es der alte Nebukadnezar war, ob es die römischen Kaiser waren, ob es Adolf Hitler war oder heute Kim Jong-il. Religiöse Menschen haben versucht, Gott zu sein, indem sie letztendlich bestimmt haben, wer der Gott ist, den sie anbeten möchten. Die Heiden dieser Welt haben sich Götzen nach ihrem Ebenbild gemacht und sind vor ihnen niedergefallen. Und das ist nicht einfach nur ein Phänomen, das wir irgendwo im Urwald finden oder in der Antike. Auch der moderne Mensch im Westen hat sich seinen eigenen Gott geschaffen, vielerorts, indem er selbst bestimmt, was aus der Bibel stimmt und was nicht über Gott. Indem er sagt, ich bestimme, wie ein Gott der Liebe zu sein hat und wie nicht. Der Humanismus ist in seiner Essenz eigentlich nichts anderes, wie den Menschen zum Gott zu machen. Und der moderne Hedonist, er macht sich zum Gott, indem er sich beugt vor ich, mir, meiner und mich und eben genau die Wünsche dieser vier Götzen versucht zu erfüllen. Die Welt ist so unwahrscheinlich kreativ darin, sich selbst zum Gott zu machen und gegen den wahren Gott zu rebellieren. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der Mensch versucht Freiheit zu gewinnen indem er sich von Gott entfernt. Und paradoxerweise ist es genau diese Emanzipation von Gott, die den Menschen eigentlich in Sklaverei führt. Die Autonomie von Gott führt niemals zur Freiheit, sondern immer zu Chaos, Sklaverei und Selbstzerstörung. Der Mensch denkt, er wäre frei, wenn er selbst bestimmen kann, was gut und recht ist. Und so gibt er sich seinen Trieben hin und meint, jetzt bin ich frei. Ich bestimme, was Recht ist, Im Bereich der Sexualität zum Beispiel. Und während er sich so seinen Trieben hingibt, wird er eigentlich zum Sklave seiner Triebe. Er kann gar nicht anders. Er muss ihnen folgen. Und der Mensch denkt, er schafft Ordnung durch seine eigenen Gebote und Gesetze. Und er meint, er bringt Glück in diese Welt. Und so gibt der Frauen das Recht, ihre Kinder zu töten, und nennt das revolutionäres Frauenrecht. Und in Wahrheit nimmt er dabei 50.000 Frauen jedes Jahr in Deutschland, die geboren werden, das Recht zu leben. Die Auto Autonomie des Menschen von Gottes guten Geboten hat immer zum Elend geführt. Und wer wissen will, wie katastrophal das in seinem Endausmaß aussieht, der muss nur das Buch der Richter lesen. Eines der schrecklichsten Aussagen der Bibel ist dieser Satz. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und ihr Lieben, ich glaube auch, wir Christen können hin und wieder geneigt sein, gute Gebote Gottes nicht wahrhaben zu wollen in unserem eigenen Leben. Und ich, ich möchte es hier ganz klar sagen, wenn wir bewusst oder unbewusst uns gegen, gegen Gottes Gebote stellen, dann werden auch wir sehen, dass es uns niemals zum Glück führen wird. Der Gott, der diese Welt so wunderbar geschaffen hat, der hat dieser Welt Gebote gegeben, unter welchen sie erst funktionieren kann. Das Paradies war das Paradies, weil Gott dort geherrscht hat und die Schöpfung ihm untertan war. Und selbst in der gefallenen Welt war es so, zum Beispiel im Volk Israel, es waren immer dann gute Zeiten, wenn das Volk bereit war, sich unter Gottes Herrschaft zu stellen. Und auch die moderne westliche Welt, die profitiert noch heute von diesem reichen christlichen Erbe der letzten Jahrhunderte. Der Humanist rühmt sich ja heute des Sozialnetzes und meint, es wäre sein Verdienst. Und in Wahrheit ist es doch eigentlich alles die Folge des christlichen Abendlandes. Aber wenn der Mensch sich von Gott entfernt und sich selbst zum Maß der Dinge macht, artet alles in Maßlosigkeit aus. Und das hat sich in der Geschichte immer und immer wieder gezeigt. Und wenn wir die Nachrichten einschalten heute, dann sehen wir genau das Gleiche. Es ist immer noch so in der Gegenwart. Und nichtsdestotrotz, der Mensch will sich nicht eines Besseren belehren lassen. Und darum rebelliert er weiter. Er will der Meister seines Schicksals sein und der Kapitän seiner Seele. Der Mensch will selbst Gott sein. Nun ist die Frage wie reagiert Gott auf diesen Aufstand der Erdlinge? Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Gott herrscht absolut souverän. Während der Mensch also hier auf Erden davon redet, dass er die unbezwungene Seele ist, dass er selbst Gott ist, lesen wir in Vers 4 die Antwort des Himmels. Und der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Gott reagiert auf das rebellische Treiben der Menschen mit Lachen. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Mensch steht hier auf Erden und sagt, ich bin Gott. Und Gott schaut so vom Himmel herunter und denkt sich, was? Du bist Gott? Und er lacht. Wie lächerlich ist das denn, dass ein Häuflein Staub sich zum Schöpfer erklärt. Und so sehen wir das schon damals beim Turmbau zu Babel als die Menschen sagten, wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Und dann heißt es, Gott schaut hinab auf die Erde, er muss sich erst mal herunterbeugen zu dem Werk der Menschen. Schaut runter, was ist denn das für ein Ameisenaufstand? Und wie eine Sandburg zerschlägt er diesen Turm und zerstreut die Menschen auf aller Welt und die großen Götter der Erde sind auf einmal doch wieder nur Staub. Und der große Nebukadnezar, der selbst sagte von seinem Reich, ist das nicht das große Babel, das ich erbaut habe als meine königliche Residenz, mit meiner gewaltigen Macht und Ehre und Majestät? Die Antwort Gottes, er lacht. Und kurzerhand wird Nebukadnezar, der große König, zum Grasfresser wie ein Esel. Oder als die Philister die Bundeslade Gottes raubten und meinten, so haben sie das Volk Israel bezwungen und ihren Gott, als sie so ihre Bundeslage, die Bundeslade Gottes in den Tempel ihres Gottes Dagon stellten und meinten, wir sind die Herrscher dieser Welt. Da fanden sie am nächsten Tag ihren Gott auf dem Boden liegen vor der Bundeslage Gottes und vor lauter Furcht haben sie, haben sie die Bundeslade wieder zurück nach Israel geschickt. Und als Pilot, äh, Pilatus und Herodes die neu gewordenen Freunde miteinander feierten und es rühmten, dass Jesus Christus am Kreuz starb, da lachte Gott und hat seinen Sohn aus den Toten wieder auferweckt. Der Mensch macht sich zu Gott und Gott lacht. Und man mag hier vielleicht auch William Ernest Henley und Friedrich Nietzsche dazu zählen. Als die Menschen dachten, wir haben Gott getötet, da hat Gott gelacht und ich finde es geradezu, man mag sagen makaber, dass Friedrich Nietzsche wahnsinnig wurde an seiner Philosophie. Gott lacht über den Aufstand der Menschen. Was uns hier beschrieben wird in diesem Lachen Gottes, in diesem Spotten Gottes, ist die absolute Souveränität Gottes über alle Dinge. Gott ist so erhaben und mächtig über alles, dass niemand und nichts ihm wehren kann. Und ich kann es nicht besser ausdrücken als Nebukadnezar, nachdem Gott ihn mit dieser Grastherapie etwas zurechtgestutzt hatte. Da sagt Nebukadnezar in Daniel 4, Vers 34, Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wert, gegen welche alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren kann oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Gott ist absolut souverän. Auch wenn die Menschen toben, ist Gott souverän. Und es mag für uns furchteinflößend klingen. Und es sollte auch furchteinflößend für alle diejenigen sein, die gegen Gott stehen. Aber wenn du weißt, dass dieser Gott, der so souverän herrscht, auch gleichzeitig dein Retter und Erlöser ist und dich zu seinem Eigentumsvolk gemacht hat, dann ist doch die größte Freude, wissen zu dürfen, dass derjenige, dem du angehörst, der Herr aller Herren ist und alles unter Kontrolle hat. Wenn Gott die Reiche dieser Welt unter Kontrolle hat, wenn Gott die Könige der Welt einsetzt und sie auch wieder von ihren Thronen stürzt, dann darfst du wissen, dass Gott genauso souverän und erhaben in deinem Leben wirkt. Egal wie gut oder schlecht es dir gehen mag, du darfst wissen, lieber Christ, Gott ist souverän. Und es ist so eine Freude, es ist so ein Aufatmen, wissen zu dürfen, dass Gott mich und mein Leben unter Kontrolle hat, wenn ich den Boden unter den Füßen verliere. Gott ist souverän. Das ist die erste Reaktion, die, die wir hier sehen von Gott. Die zweite Reaktion ist Gott, ist gerecht. Er reagiert mit seiner Gerechtigkeit und es drückt sich aus in seinem Zorn. So heißt es hier in Vers 5, einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Dieser Gott, der so erhaben ist und all das toleriert, was die Menschen gerade auf Erden macht, er wird dem allen einmal ein Ende setzen, denn er zürnt darüber. Und Gottes Zorn ist letztendlich nichts anderes als sein gerechtes Verlangen, der Gerechtigkeit Genüge zu tun, Recht und Ordnung wiederherzustellen. Und Gott wird es tun und hier wird uns auch beschrieben wie durch seinen König, den er eingesetzt hat auf dem heiligen Berg Zion. Und dieser König, ihr Lieben, ist niemand Geringeres als Jesus Christus, unser Herr, unser Erlöser. Derjenige, der an Karfreitag am Kreuz starb, und dann nach drei Tagen wieder aufstand, das ist dieser König aller Könige. Das ist dieser König, den Gott eingesetzt hat, um seine Herrschaft und seine Gerechtigkeit auf Erden aufzurichten. Und so heißt es hier ab Vers 7, ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Hier wird uns also aus der Perspektive des Königs, Jesus, beschrieben, was der Vater ihm vor Zeiten offenbart hat, was der Vater geplant und beschlossen hat. Es heißt hier, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dieser Vers wird dreimal im Neuen Testament aufgegriffen. Und jedes Mal wird ein anderer Aspekt der Königsherrschaft Jesu darin aufgezeigt. In Hebräer 1, Vers 5 meint, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, dass Jesus Christus nicht nur Herr über diese Welt ist, sondern über alle Himmel, über alle Engel, über alles, was existiert. In Hebräer 5, Vers 5 meint, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, dass Jesus, der mächtige König, gleichsam auch von Gott als Priester eingesetzt wurde. Er ist nicht nur derjenige, der regiert und richtet, er ist auch derjenige, der für uns eintritt. Und letztendlich beschreibt uns Apostelgeschichte 13, Vers 33 mit Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, dass die Königsherrschaft Jesu bei der Auferstehung bewiesen und besiegelt wurde und dass eben unsere Auferstehung und unser ewiges Leben ebenso an dieser Königsherrschaft hängt. Gott, der souverän im Himmel ist und über das Treiben der Menschen lacht und gleichsam darüber regiert, hat seinen König Jesus eingesetzt und es das heißt, er hat ihm die ganze Welt zum Eigentum gegeben. Diese Heidenkönige, die sich gegen Gott auflehnen und sagen, wir sind unsere Götter, sie sind sein Besitz. Oder wie Abraham Kulper es so trefflich sagte, es gibt nicht einen einzigen Quadratzentimeter im gesamten Bereich der menschlichen Existenz, über den Jesus, der souveräne König, nicht ausspricht, er gehört mir. Alles ist Eigentum von König Jesus und alles untersteht seiner souveränen Herrschaft. Und noch mögen die Könige und Fürsten dieser Welt sich dagegen auflehnen, aber es wird der Tag kommen, an dem Jesus seinen Laden in Anführungsstrichen aufräumen wird. Und er wird alle seine Widersacher, wie Vers 9 sagt, wie Tonkrüge zerschmettern. König Jesus ist die Exekutive der Herrschaft und Gerechtigkeit Gottes auf Erden. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Und wie Philippa 2, 9 und 10 uns sagen, jedes Knie auf Erden wird sich vor ihm beugen. Und jede Zunge wird seine Herrschaft bekennen. Ob der Mensch es will oder nicht, ist dabei nicht die Frage. Gott hat Christus zum König gemacht. Jesus regiert. Ein jeder wird sich für diesen Jesus beugen. Ihr Lieben, das ist unser Jesus. Das ist unser Jesus. Wenn wir jetzt in die Karwoche blicken und daran denken, dass Jesus Mensch wurde und sich aus, aus, aus lauter Liebe hingegeben hat bis zum Tod am Kreuz, dann lasst uns dabei nicht vergessen, dass er gleichsam König aller Könige ist und wenn er wiederkommen wird, sein Reich aufrichten wird und seine Feinde vernichten wird. Aber gleichsam, wenn wir diese absolute Souveränität und Herrlichkeit Jesu hier hören, dann lasst uns nicht vergessen, dass dieser Jesus kein unnahbarer, ferner Tyrann ist, sondern der liebevolle Gott, der die Menschen die an ihn glauben, in seine Familie adoptiert und dich mitherrschen lässt in Ewigkeit mit ihm, der die Menschen in sein königliches Adelsgeschlecht adoptiert. Ihr Lieben, ich glaube, wenn wir Jesus nicht in allen Facetten betrachten und stehen lassen, wie er ist, dann verlieren wir letztendlich uns in Jesus. Ich glaube, die Gnade Christi ist nur so ein herrlicher Trost, weil Jesus so absolut souverän ist. Gnade ist immer der Ausdruck von Souveränität. Es ist immer der Höhere, der sich dem Niederen erbarmt. Wenn wir die absolute Herrschaft und Souveränität Gottes unter den Tisch und Teppich kehren, dann verlieren wir gleichsam, gleichsam die Kraft der Gnade. Und gleichsam, wenn wir die Gnade Jesu verschweigen und nur davon reden, dass er der mächtige König ist, dann verlieren wir all die Freude, die er eigentlich den Menschen geben will. Er ist doch derjenige, der nicht nur Löwe ist, sondern auch Lamm. Er ist doch derjenige, der nicht nur König ist, sondern auch Knecht wurde. Wir müssen Jesus Christus in seiner Fülle ergreifen und dann wird es etwas mit uns tun. Das wird uns bewegen. Ihr Lieben, egal ob die Welt Jesus für tot erklärt, er ist Lamm und Löwe, er ist König und auch Opferlamm. Und dieser Jesus Christus regiert in Ewigkeit. Und weil das also alles so ist, folgt in Punkt 3 die logische Konsequenz. Wenn Gott so absolut souverän ist und der Mensch letztendlich nur staub, dann heißt es, dass Gott ihn zur absoluten Kapitulation aufruft. Und so heißt es hier in Vers 10, Seid nun verständige Könige und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Das ist Punkt Nummer 3. Gott fordert die Menschen zur bedingungslosen Kapitulation auf. Und äh, lasst mich hier die Definition von Wikipedia dazu euch weitergeben. Bedingungslose Kapitulation bedeutet, dass die Verliererpartei, das heißt der Erdling, der Mensch, der Siegerpartei das Recht einräumt, alle politischen und gesellschaftlichen Angelegenheiten im Verliererstaat, das heißt Erde, zu regeln. Jesus Christus legt die Bedingungen des Friedens fest. Er will Frieden. Die Bibel sagt uns, Gott hat keinen Gefallen im Tod des Gottlosen. Aber Gott setzt sich nicht mit uns an den Tisch und verhandelt mit uns darüber, unter welchen Bedingungen Frieden herrschen wird. Gott hat uns bezwungen. Gott regiert als König. Und er macht die Bedingungen, unter welchen Frieden mit ihm möglich ist. Und die Bedingung Nummer eins ist hier, nehmt Verstand an und lasst euch warnen. Vers 10, seid nun verständig, ihr Könige, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Man könnte das etwas polemisch überspitzt auch so übersetzen. Gott fordert die Menschen auf, nicht weiter dumm zu sein. Gott fordert die Menschen dazu auf, ihren Verstand einzuschalten. Und es bedeutet einerseits anzuerkennen, dass sie nur Staub sind und Gott im Himmel droht, aber das bedeutet auch zu erkennen, dass dieser Gott doch eigentlich von Anfang an ein wundervoller Gott ist. Warum, warum sollte der Mensch rebellieren wollen gegen Gott? Hat er doch die Erde so wundervoll geschaffen? Hat er doch dem Adam von Anfang an alles Gute gegeben? Schenkt er uns doch in seinem Gesetz auch heute wirklich eine Perspektive, die Leben erst möglich macht? Natürlich stellt sich David die Frage, warum toben die Heiden? Sie haben keinen Grund und darum heißt es hier als allererstes, Mensch, wer auch immer du seist, ob König oder Richter oder einfach nur Bauer, sei verständig und lass dich warnen. Und das in Kombination mit Vers 12 führt zum zweiten Punkt. Tut Buße. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Gott ist derjenige, der zürnt. Und die Errettung, die die Menschen brauchen, ist eben genau vor diesem Zorn Gottes. Aber die Bibel sagt uns, Jesus Christus ist auch gleichsam der, der am Kreuz den Zorn Gottes getragen hat. Für alle, die, die an ihn glauben. Und darum heißt es in Apostelgeschichte 17, Vers 30, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wir durch einen Mann, Jesus. Gott macht hier kein Angebot. Auch hier finden wir ein Imperativ. Gott sagt nicht nur zu den Menschen, sei doch bitte vernünftig. Gott sagt auch zu den Menschen, kehr um und nimm das Leben an. Kehr um zum Guten, kehr um zum Heil. Mensch, warum solltest du denn in dein Verderben rennen wollen? Küsst den Sohn und finde bei ihm ein neues Leben. Ich finde es so wundervoll, diese Aussage, küsst den Sohn, ich glaube, nirgendwo wird es plastischer wiedergespiegelt als in Lukas 7. Als diese Sünderin in das Haus des Pharisäers läuft und sie wirft sich vor Jesus nieder und erkennt in mir so viel falsch und sie weint vor den Füßen Jesu. Und der Pharisäer verspottet sie. Jesus, weißt du nicht, dass es eine Sünderin ist? Und was macht unser Herr? Er nimmt dieses Mädchen an. Er erkennt sie als seine Tochter an. Küsst den Sohn, meint nicht, küsst die Hand eines Tyrannen, sondern renn zu dem Mann, dem einen Mann, der dich retten kann und möchte und finde bei ihm ein neues Leben und schütte dein Herz vor ihm aus und er wird dich trösten. Aber ich möchte es dennoch noch mal festhalten hier, das ist ein Imperativ. Der Aufruf zum Glauben, zur Buße, zum Heil ist nicht ein Angebot. Evangelisten und Missionare sind keine Vertreter, die eine gute Lebensphilosophie den Menschen anbieten. Wenn du möchtest, kannst du diese Lebensperspektive wählen. Nein, es sind Herolde eines Königs, der wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit und der befiehlt, alle Welt soll zu mir kommen und sich meine Herrschaft Beugen und in meiner Herrschaft Leben und Freude finden. Und es führt uns zu Bedingung Nummer drei. Gebt euch von ganzem Herzen diesem König hin. Vers 11 sagt, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt euch, frohlockt mit Zittern oder freut euch mit Zittern auch anders übersetzt. Das ist übrigens der Grund, warum ich die Schlachterbibel übersetzt habe, weil Luther das äh, unter den Tisch fallen lassen hat. Apostelgeschichte 17, Vers 24 sagt uns, dass Gott sich nicht bedienen lässt, so als ob er irgendwas braucht. Wenn, wenn hier gesagt wird, dass wir Gott dienen sollen, dann meint die Bibel eigentlich einen geistlichen Gottesdienst. Gott fordert die Menschen dazu auf, Gott zu verherrlichen. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, da hat Gott durch Moses sagen lassen zum Pharao, Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste diene. Und was hat dieses Volk in der Wüste gemacht? Es hat Gott angebetet. Wenn Gott hier von Gottesdienst redet, dann meint er einen geistlichen Gottesdienst. Aber zeitgleich drückt sich dieser geistliche Gottesdienst auch im praktischen Handeln aus. Denn das Neue Testament macht uns auch klar, Jesus dienen heißt einem dieser Geringsten ein Glas Wasser zu reichen. Jesus zu dienen heißt, den Menschen zu dienen in seinem Namen und ganz besonders den Geschwistern in der Gemeinde zu dienen. Und hier können wir als Gemeinde uns vielleicht auch selbst hinterfragen und überprüfen, dienen wir Jesus in der Gemeinde, so als ob er wirklich ein König ist. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so mein eigenes Leben betrachte, dass ich, dass ich Gott so dienen würde, als, als ob ich ihm ein Gefallen tun würde. Aber hier heißt es, dass der König aller Könige uns aufruft, zu dienen in seiner Gemeinde. Und da sollte sich manch einer überfragen, ob er vielleicht nicht so sehr eine Konsumhaltung einnimmt. Ich weiß, meistens fühlen sich eigentlich gerade diejenigen dabei angesprochen, die eigentlich wirklich den Löwenanteil übernehmen. Aber bitte hinterfrage dich, ob du wirklich auch dem Volk Gottes so dienst, wie man einem König dient. Aber gleichsam dürfen wir auch diese wundervolle Wahrheit hier erkennen. Gott zu dienen bedeutet gleichsam, sich zu freuen, zu frohlocken mit Zittern. Ich glaube, die fröhlichsten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, das sind die Menschen, die in Gott ja ein und alles gefunden haben, die das Ziel ihres Lebens nicht in der Karriere gesucht haben, im Erfolg, im Reichtum, sondern in Gott. Immer wieder begegnen mir diese Menschen und sie strahlen und ich denke mir, wow, das will ich auch. Und das ist nicht abhängig von der Lebenssituation, wie gut es oder wie schlecht es ihnen geht. Ihr Lieben, wenn Gott uns auffordert, ihm zu dienen, dann fordert er uns letztendlich dazu auf, wahre Freude zu entdecken im Leben mit ihm. Das sind die Bedingungen, die König Jesus stellt, um Frieden mit ihm haben zu dürfen in seinem Reich. Und wie wundervoll ist es, dass so viele Christen diese Bedingungen akzeptiert haben. Aber ich möchte auch dennoch diesen Ruf nochmal hier aussprechen, falls er jemand ist, der Jesus nicht als seinen König anbetet. Er gebietet hier, küsst den Sohn, denn er wird wiederkommen, um die Welt zu richten. Und so möchte ich mit Abschluss, ihr Lieben, mit euch beten. Ein Gedicht, nicht, dass wir die unbezwingenden, Seelen sind, sondern dass Jesus Christus unsere Seele bezwungen hat. Denn dieses Gedicht in Victus, davon gibt es auch eine christliche Version. Es heißt von Dorothy Day aus hellem Himmelsmorgenrot. Aus Licht und mit Gesang dank ich dem ewig treuen Gott, dass Christus meinen Geist bezwang. Weil er des Schicksals Zügel hält, brauch ich nicht jammern, weil es sich zeigt. Nicht Zufall, Gott ist Herr der Welt, vor ihm mein Haupt sich dankbar neigt. Nach diesem Ort voll Zorn und Leid komm ich zu ihm, dass ich hier bin. So bleib ich auch im Flug der Zeit getrost, vertrauensvoll und kühn. Ich fürchte mich nicht vor dem Gericht. Er trug die Strafe, die mir droht. Ich schaue ihm ins Angesicht. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Gott. Amen. Wir singen nun das Lied vor Gottes Thron.